0: familia pastoral el poder de la culpa y eh, no es coincidencial que tratemos la culpa eh, al hablar de este tema pues podríamos tratar otras cosas eh, honestamente quizás más preventivas eh, y creo que al mencionar algunas el día de hoy muchos jóvenes eh, que están ingresando al ministerio que están sirviendo al señor van a obtener algún beneficio también pero no cabe la menor duda que el enemigo, el adversario nuestro, el diablo, usa la culpa como un medio eh, para mantenernos a nosotros ligados al pasado y hacernos menos efectivos, no solamente en el ministerio sino en nuestras familias. Aquí puse una notita para introducir, puse, es indiscutible que la culpa juega un papel muy importante en la vida de las personas, puede que alguien, se sienta culpable con justa razón o puede que no pero en realidad es poco relevante si la culpa es autopercibida o es real al final de cuentas el resultado es el mismo una persona que está presa de su pasado y esto quiero enfatizarlo la culpa al final de cuentas no te posiciona ni en el presente ni te posiciona en el futuro la culpa te posiciona en el pasado y es quedarse en una época del tiempo donde yo pienso que pude haber hecho más. Hay un poder muy grande que la culpa ejerce sobre el ser humano, le lleva a recordar y con ello también le lleva a volver a sentir, a dolerse por aquello que recuerda. Y por otra parte también motiva a la persona a que esté constantemente revisando escenarios. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si? Eh, si yo hubiera hecho esto diferente, si yo me hubiera ocupado más... Si me hubiera desocupado más de tal cosa y me hubiera ocupado más de tal otra, etc. No obstante, todo el recorrido que pueda hacer una persona a través de su propia culpa, de su mar de culpabilidad, no hay ningún fruto reparador. Todo lo contrario, lo único que queda es la desolación de no poder hacer nada al respecto. Y eso es muy importante recalcarlo el día de hoy acá. Sin importar si te hablamos de la familia pastoral o la familia cualquiera que sea. Eh, usted por medio de la culpa y los recorridos constantes, este, lo que se llama normalmente esa rumiación, ese estar en la mente dándole vuelta a las cosas, eh, no logra nada, no logra nada. Y por eso la palabra de Dios nos aconseja en una forma muy práctica no hacerlo, no hacerlo. Entonces eh, el, el punto de autoflagelarme, autocastigarme con eh, los recuerdos, con el pasado, no me lleva a ninguna parte. En el caso particular de los pastores, Debido mucho a nuestro rol, se nos encumbra en una posición prácticamente idolátrica. Se espera de él que no falle, que todo lo que hace vaya en concordancia con el ideal de perfección que se ha construido alrededor suyo. Y una suerte similar corre su familia. Debe ser ejemplar o al menos aparentarlo, mostrar piedad, servicio, amor y prácticamente desligarse de cualquier anomalía pecaminosa que ya de por sí es propia de los seres humanos. Es lógico pensar que el nivel de tensión de la familia pastoral va a ser muy alto y mucho más cuando el mismo pastor siente que esa presión que se le ha demandado cumplir este, y que se le ha impuesto, el mismo pastor dice, eh, tienes razón. Mucho cuidado, mucho cuidado porque muchas veces entramos en una demanda. Uno, yo siempre le digo a, a los pastores y a la gente en general, especialmente cuando damos consejos, usted debe determinar si va a aceptar lo que la gente le quiere imponer o no. Mi consejo es que no. Mi consejo es que no. Eh, yo siempre pongo un ejemplo. Una señora estaba en consulta. La señora era mucho mayor que yo. Casi 30 años mayor que yo. Y cuando eh, empezó a sentir el calorcito, ¿verdad? Porque estaba recibiendo. Eh, ella me dijo, ay, yo podría ser su mamá. Y yo le dije, sí, pero no lo es. Usted no es mi mamá. Usted en este momento es una paciente que está aquí para recibir ayuda. Entonces, usted... De, acepta o no acepta lo que le quieran imponer y de repente la congregación y las personas a su alrededor pueden querer imponerle cosas en las que se va a meter usted y se va a meter su familia para su propio malestar no para su bienestar entonces nada más para que lo tenga allí en la introducción lo primero que quiero que veamos con respecto a la culpa y la familia pastoral es lo que yo determiné lo, lo puse en una diatriba en este momento eh, en dos cosas contrapuestas entonces puse primer punto el poder de los recuerdos versus el poder del perdón el poder de los recuerdos versus el poder del perdón qué puede más uh -huh. yo quiero decirle que puede más el, el perdón que sus recuerdos pero muchas veces nosotros le damos un sobre énfasis al recuerdo yo he escuchado personas que mencionan Allá, cuando yo empezaba en el ministerio, eh, tal cosa, y tal vez han pasado 20, 30 años de ese momento del tiempo, pero parece estar muy fresco el recuerdo de cosas que se dejaron de hacer, de cosas con las que se hirió a la familia, con las que se hirió a hijos, y de alguna manera siguen vivas, siguen dando vueltas, siguen circulando. Ahora, no me malentienda, por favor, no, no es que la situación no pasó, claro que pasó. No es que no haya tenido consecuencias, claro que las tiene. Lo que estoy tratando de decir es que si no pasamos la página, difícilmente vamos a poder ver el plan completo de Dios en el asunto que ha ocurrido. Ahora se dirá, bueno, eh, Don Ronnie, pero ¿qué tiene que ver el plan de Dios con mis propios errores, con mis propios este, hierros en cuanto a mi familia? Bueno, tiene que ver mucho, ya usted lo va a ver ahorita más adelante. Quiero empezar con un versículo muy conocido, Filipenses 3, 3 y 14, lo usamos normalmente cuando queremos darle a entender a la gente que hay que pasar la página, que hay que seguir adelante, que hay que luchar. Pero yo quiero que note varias cosas acá, porque aquí hay un reclamo. Aquí parece que hay un reclamo del pasado hacia Pablo. Y hay una respuesta de Pablo hacia su pasado. Y yo quiero que usted lo perciba. Dice la Biblia de la siguiente manera. Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Algo hay que él está persiguiendo. Pero una cosa hago, una y solo una. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo primero que yo quiero que observe es que el recuerdo reclama que usted se quede en el pasado. El recuerdo reclama que usted se quede en el pasado. Y aquí Pablo dice, ok, yo estoy en una carrera y no pretendo que ya alcance nada. Tengo que seguir adelante, tengo que perseguir la meta. No he llegado, dice él. Pero evidentemente cuando él habla de extenderse hacia algo, está dando a entender que algo está tratando de sostenerlo en su pasado. Y si usted recordará, el pasado de Pablo eh, fue un pasado terrible. Un pasado de persecución, un pasado de sicariato, un pasado de asesinatos. Y Pablo dice, bueno, ese pasado trata, trata de jalarme, pero él dice, no, yo no lo permito. El recuerdo reclama que usted se quede en el pasado. Pero el perdón le pide que continúe en la carrera. El perdón le pide que continúe en la carrera. perdón de quién? El perdón de Dios. El perdón de Dios. Le dice, continúe en la carrera. No se, no se vaya. Vea, hay personas que se han quedado ancladas a su pasado que son absolutamente amargadas y eso afecta a sus ministerios. Se nota esa amargura. Y la gente lo percibe. A veces esa amargura es contra Dios. Dios, ¿por qué no me ayudaste? Dios, yo estaba viendo por tu obra. Dios, yo estaba trabajando por ti. Era tu obra la que yo estaba haciendo. Tú tenías que cuidar a mi familia. Tenías que cuidar a mis hijos. Y se me fueron. Es tu culpa. Y usted necesita revisar eso en su corazón. Y decir, Señor, ¿hay algo de eso en mi corazón? ¿Hay algo en lo que yo te estoy culpando? Porque el Señor evidentemente no tiene la culpa. Pero a veces nosotros indirectamente lo inculpamos. ¿Cómo lo inculpamos? Lo inculpamos cuando damos a entender cosas como estas. Yo no sé por qué pasó tal cosa. Yo no sé por qué pasó tal otra. En otras palabras, alguien tenía el control y dejó de tenerlo. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Usted tiene que ser honesto otra vez, mis hermanos. Yo hablo a siervos y siervas del Señor desde la óptica de usted necesita revisar. Y como está diciendo Pablo aquí... Eh, quiero seguirme extendiendo, quiero seguir hacia adelante, no puedo quedarme en el pasado, el recuerdo segundo reclama que usted se ocupe de él, usted, el recuerdo reclama que usted se ocupe de él, que le dedique tiempo, que le dedique mente, que le dedique allí, que usted esté allí todo el tiempo, pero el perdón le pide que se ocupe de su presente, pase la página, el perdón le dice ya te perdoné, una persona repetía muchas y muchas veces una vez en consulta y decía, Pastor, yo le pido a Dios siempre que me perdone. ¿Y yo, cuánto tiempo tiene usted pidiéndole a Dios esto? Y dice, años, Pastor, años. No, 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 se preocupe. <coughs> Dios ya le perdonó. Dios le perdonó. El que no se ha perdonado es usted. Pero Dios hace rato que le perdonó. Desde el primer día que usted oró, Dios le perdonó. Pero ahora usted necesita perdonarse a usted y pasar la página. Pasar la página, seguir adelante, el perdón le pide que se ocupe de su presente, el recuerdo reclama que usted se inculpe todo el tiempo, pero el perdón le pide que se ocupe de dejar atrás, sabe que la palabra allí que se usó para olvidar, que está en una forma de gerundio, olvidando, bueno primero nos da a entender que es una actividad que hay que estar haciendo siempre, pero eso significa perder de la mente, literalmente, significa perder de la mente, negligir, eso es un verbo que significa pasar por alto, abandonar algo. Descuidar, eso significa, descuídese, descuídese de lo que quedó atrás, pierda de la mente lo que quedó atrás, pase por alto lo que quedó atrás, abandone lo que quedó atrás, no se quede ahí. Y al hablarlo en gerundio nos da a entender que es una actividad de todo el tiempo. Es el gran problema con muchas personas a la hora de hablar justamente de estos temas. Esperan que las cuestiones, una vez que se toma la decisión, ya queden listas. Y, y ya se me olvidó, y ya pasé la página, no, 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 no no va a ser tan rápido, es un paso a la vez, hay que seguir trabajando en ello, el recuerdo reclama que usted se quede estancado, pero el perdón le pide que se extienda al futuro, el recuerdo le dice, hey, vamos, quédese aquí, listo, no hay nada que hacer, ya usted perdió, ya usted falló, pero el perdón que Dios le ha otorgado le pide extenderse al futuro, le clama extenderse al futuro. La palabra extenderse allí literalmente significa una frasecita hacia adelante. Eso significa hacia adelante. Vaya hacia adelante. Vaya hacia adelante a lo que el Señor tiene para usted. Prosiga. No se quede allí. Y sabe que muchas veces a la hora de hablar de, de este tema... Tenemos como dos grandes grupos, tenemos el grupo de las personas que dicen yo estoy criando mis hijos, estoy llevando adelante mi familia, mis hijos están empezando o bien no he empezado en esa carrera y está el grupo de los que dicen no, ya yo empecé y ya tuve mis errores y siempre existe la idea de que uno nunca se va a equivocar y que va a ser impecable en cuanto a su llevar adelante la familia. Tenga cuidado con esa forma de pensamiento, tenga cuidado con esa forma de pensamiento porque no es así. Tarde o temprano como seres humanos, como papás, como esposos vamos a fallar y tenemos que estar abiertos al hecho de que el fallo es algo normal, es algo que puede pasar. Pero también tenemos que aplicarnos, según nos aconseja la palabra de Dios, a yo no me voy a quedar en los fallos, voy a aceptar el perdón que Dios me da, voy a pedir el perdón de mi familia y voy a seguir adelante, voy a seguir adelante. Un joven, una vez, hablando de este con este respecto, eh, de, de sus papás, joven cristiano, eh, él decía, si tan solo me hubieran pedido perdón. ¿Cómo es eso? Si tan solo me hubieran pedido perdón. Parece que había algo abierto en ese muchacho que exigía que sus papás se devolvieran un momentito y se detuvieran así, mira hijo mío, no lo hicimos bien, nos equivocamos en esto, esto y esto, Perdonanos. Y sigamos adelante, pero a veces nuestro orgullo, oiga bien la palabra orgullo, no nos permite hacer eso. Porque decimos, no, ¿cómo? Yo, yo no me equivoqué, yo hice lo que tenía que hacer, yo estaba en lo correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Vístalo como usted quiera, vístalo como usted quiera. Pero si al final de cuentas, en su corazón existe la necesidad y usted dice, hay algo, Dios ha tocado mi corazón con este respecto, acuda a ese llamado. No, no va a pasar nada porque usted sea vulnerable y se abra con su hijo, se abra con su esposa a decir, «Mira, mi amor, en esto me equivoqué». Yo estuve presente en una sesión donde un papá, a la hora de hablar de esto, eh, lloró abundantemente y él le pedía perdón una y otra vez a su hija que ya era mayor de edad y su hija no entendía, su hija lloraba nada más. Y, y luego él explicó y él dijo, «Mi amor, cuando tenías cuatro años pasó esto, 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 yo te traté de esta forma». Y la muchacha le decía, papi, yo te perdono yo, Es más, yo ni no me acuerdo de lo que usted me está diciendo Pero si eso está cargando su corazón Yo te perdono, papá Deja eso atrás Mucho cuidado Mucho cuidado con sostener cosas por orgullo Y no querer soltarlas Recuerde, muchacho, que le acabo de mencionar Que dijo, si tan solo me hubieran pedido perdón Pero no pasó No pasó, lastimosamente también hay otro versículo que a mí en lo personal me ha llenado mucho en cuanto a este punto y es Hebreos 9, 13 y 14. Hebreos 9, 13 y 14 le da un poder superior a la sangre de nuestro Señor Jesucristo que ya usted la conoce. Usted sabe que eso es así. Una sangre que habla mejor que la de Abel, dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11. Pero quiero que observe algo. Aquí nos habla de dos sistemas un sistema que es el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento y la forma en que resolvía la situación o era eficaz y nos habla acerca de la sangre de Cristo y su eficacia. Póngale atención a esto, dice la Biblia, Hebreos 9, 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, sistema antiguo, santifican para la purificación de la carne una pregunta, surge una pregunta. Cuánto más, subrayenlo en su Biblia si no lo tiene subrayado, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, atención a la promesa, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, cuanto más. La sangre preciosa del Señor Jesucristo limpiando la mente, limpiando la conciencia, limpiando esos recuerdos y otra vez lo usa como una promesa. ¿Para qué? ¿Para que sirvamos al Dios vivo? El recuerdo, el recuerdo va a exigir su completa atención, pero el perdón de Dios le pide que se enfoque en Cristo. El recuerdo le va a exigir su completa sumisión, que usted se quede por debajo de él. El perdón le pide que confíe en lo que ya Cristo hizo por usted. El recuerdo, el recuerdo le exige su completa aceptación. Acepte que ya no puede hacer nada, pero el perdón le pide que acepte su limpieza como un regalo. Y yo doy muchas gracias a Dios por eso. Acepte su limpieza como un regalo. Y diga al señor el, señor, el Señor ha trabajado mi conciencia, ha trabajado mi mente, ha trabajado mi culpa. Y, y Él me ha perdonado y me ha limpiado. Y el recuerdo le exige su completa dedicación, no se dedique a otra cosa. El perdón le pide que se ocupe de servir a Dios. Eso dice ahí. Limpiará vuestras conciencias para. ¿Para qué? Para que se ocupe de algo mejor. Ocúpese de servir al Dios vivo, no de hacer otra cosa. Pablo, recuerde Pablo, aceptó el perdón que se le otorgó, vivió de acuerdo con el perdón que se le dio y sirvió de acuerdo con el perdón que se le concedió. Ese fue Pablo. Él pudo no haberlo hecho, pudo haberse lamentado el resto de su vida y haber dicho qué cosas más terribles hice yo, qué cosas más duras, qué difícil, qué situación más fea con las familias. Pero no fue eso lo que hizo. Perdónese. Muchas veces el problema de perdón viene porque nosotros mismos no queremos perdonarnos por lo que ha ocurrido. Pero otra vez piénselo. Eso es una especie de orgullo que no acepta el hecho de haber fallado. Es mejor dejarse caer en las manos de nuestro Dios perdonador y aceptar lo que ya Él nos concedió. Déjese caer en esas manos. Y diga Señor, listo, usted ya me perdonó, yo no puedo hacer nada al respecto. Nada al respecto. Así que ahora me entrego por completo a usted y lo que sí puedo hacer de aquí en adelante, que lo vamos a ver ahorita, es procurar con todas mis fuerzas, con las fuerzas suyas en mí, Señor, hacer una reparación lo mejor que yo puedo. Segundo, el poder del juicio versus el poder de la misericordia. Juicio, misericordia. ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? Sabe que Salmo 51, 17, excelente, Salmo 51, todo él, pero el versículo 17 particularmente cuando David habla acerca de la experiencia de haber fallado y de haber experimentado ahora el perdón, él dice Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No despreciarás tú, oh Dios. El juicio te inculpa ferozmente, pero la misericordia te da una oportunidad. El juicio te inculpa. De hecho, yo he escuchado siervos y siervas del Señor que a la hora de referirse a su pasado dicen hay cosas terribles en él. Cosas de hecho dicen muchas veces por las cuales yo ni siquiera toco ciertos temas en la congregación. Imagínense el nivel de limitación que está provocando el juicio interno producto de lo que se cree es una culpa que yo llamo autoinfligida. Sigue dando, dando, dando allí. Cuando la misericordia de Dios ha extendido una oportunidad, no solo a usted, a mí y a todo ser humano que se acerca con un corazón contrito, humillado y con un espíritu quebrantado. Por cierto, que no solamente cuando hemos fallado tenemos que llegar de esa manera a Dios. Tenemos que llegar de esa manera a Dios siempre. Ahora dentro de las peticiones había muchas que iban en orden de la sabiduría. Claro que se ocupa mucha sabiduría para guiar a la familia. Claro que se ocupa mucha sabiduría para saber cómo tratar a la esposa. Claro que se ocupa mucha sabiduría para saber cómo tratar a cada hijo y cada uno de ellos es diferente. Claro que se ocupa mucha sabiduría. Y con esa misma actitud humilde, tenemos que llegar a Dios y decirle, Señor, me declaro incompetente para saber cómo llevar adelante a mi familia. Tampoco cometa el error que porque un hijo suyo, por A o por B, ha tomado otro camino que el que usted esperaba que él tomara o ella tomara, usted descuide a los otros. A veces los padres se quedan estancados en el hijo que no está en la obra, en el hijo que no va a la iglesia, en el hijo que está afuera, y se olvida de que había otros hijos que también están luchando y que merecen que usted esté allí presente, producto de la culpa. Por eso estamos hablando de la culpa hoy, porque queremos quitarla, sacarla de circulación, no permitir que se quede ahí. Si usted dice, bueno, Don Ronnie, yo estoy empezando en esto de criar hijos, eh, bueno, qué dicha, qué bendición que le llega este mensaje ahorita. Y entonces usted diga, yo, yo resuelvo las cosas conforme van pasando y me pongo a cuentas con el Señor conforme va pasando y no acumulo culpa porque no tiene ningún sentido hacerlo. No tiene ningún sentido hacerlo. El juicio te entrega la condena, pero la misericordia acepta el quebranto. El juicio te cuestiona sin cesar, pero la misericordia te da libertad. El juicio te hace ver todo lo que está perdido, pero la misericordia le da espacio a la esperanza. ¿Cuál misericordia estamos hablando aquí? La de Dios. La de Dios. Sabe que la palabra del Señor allá en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 al 8, si usted se fija en la porción completa, usted verá que en Primera de Pedro, capítulo 5, comienza hablando a los pastores, apacentar la ley de Dios, ¿ah? para que recibáis la corona incorruptible de Dios. ¿Se acuerdan? Ahí viene. Y después hace un breve paréntesis y dice, jóvenes, y le dedica a los jóvenes, pónganse sumisos bajo las autoridades de sus ancianos, cierre el paréntesis, y luego dice, y todos, y luego aquí dice, todos, da tres lineamientos a todos ahora incluye a los pastores incluye a sus familias incluye a sus mismos jóvenes incluye a las congregaciones dice todos ¿Qué es lo que quiere el señor que todos hagamos Leámoslo. dice primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 al 8 humillados humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que él los exalte cuando fuere tiempo ahí está la primera echando la segunda toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros la tercera Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No pierda de vista el contexto. Esta porción empezó hablándonos de los pastores. ¿Es necesario humillarse bajo la poderosa mano de Dios? ¿Quién? ¿La congregación? No, el pastor también. El pastor también. El pastor también debe humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Me llamó la atención en esa porción la poderosa mano de Dios. ¿Qué? ¿Qué no puede hacer la poderosa mano de Dios? Analice conmigo un momento. ¿Qué no puede hacer la poderosa mano de Dios? ¿No le parece interesante que la Biblia use justamente ese adjetivo? ¿Poderosa? ¿La poderosa mano de Dios? Es como que el Señor nos estuviera diciendo, vale la pena humillarse, ponerse sumiso bajo su autoridad, porque Él tiene una mano poderosa. ¿Para hacer qué? Lo que quiera. Para hacer que lo que sea que haga falta que sea hecho. Mi familia. Mi familia está también bajo la poderosa mano de Dios. Él puede hacer con mi familia lo que quiera. A unos milagros más grandes que jamás yo podría pensar. Amén. A unos milagros más grandes que jamás yo podría pensar. Aún eso. Uh -huh. Porque a veces yo veo que el discurso que en muchos casos se habla de esto es, bueno, eh, cometí un error. Vinieron consecuencias y ya todo está perdido. Ahora, olvídelo, ya esto se quedó así y nada lo puede reparar. ¡Jamás! ¡Jamás! Y el Señor no lo recuerda y dice, hey ¿Por qué no se pone bajo mi poderosa mano para que usted empiece a ver cómo yo actúo? La poderosa mano de Dios. Y luego dice que la recompensa vendrá a su tiempo de parte de Dios. Mi ansiedad debe ser entregada. Y su cuidado tiene que ser totalmente aceptado. Yo busqué la palabra echando, epiripto. ¿Qué significa lanzar sobre? ¿Una parte nada más? ¡No! ¡Todo! ¡Todo! ¡Eche toda su ansiedad! ¡Láncela sobre él! Eso es lo que está dando a entender ahí. Un fallo en el cumplimiento de estos deberes va a darle espacio al adversario, que es lo que nos advierte el último versículo. Yo no estoy haciendo eso, entonces usted está dejando de ser sobrio, está dejando de velar en cosas donde debería estar velando, y su adversario, el diablo, que anda como un león, va a tomar ventaja de hecho y yo me temo, y me lo temo mucho, que eso ha ocurrido en muchas familias pastorales, y no debiera ser jamás. Vea, yo he visto ministerios gigantes, gigantes, ministerios muy usados por el Señor, grandes, y he visto a sus directores, a la pareja de directores de un ministerio de ese tipo, Estar sentados en una sala de consejería, porque no se explican por qué todo funciona. Funciona su ministerio, funciona todo lo que han levantado para la honra y la gloria del Señor, pero su matrimonio, su familia, no funciona. Y la mayor parte de las veces usted descubre que es lo mismo. Hay culpabilidad que no ha sido tratada, a pesar de que nosotros somos los emisarios del Señor, que llevamos la esperanza a todo el mundo. De que en Cristo hay perdón y hay esperanza. A pesar de ello. A pesar de ello. Entonces, mucho cuidado. Yo estuve pensando un poco en Lucas 18, versículo 10 al 14. Donde nos habla del fariseo publicano. Uh -huh. ¿Se acuerda la historia? Eh, y me puse a analizar. Que nuestro propio juicio puede nublar nuestra razón. Como le pasó al fariseo. Nuestro propio juicio puede nublar nuestra razón. Ese hombre estaba fuera de razón. Gracias Dios que no soy como aquel, como aquel, como aquel, gracias que hago esto, esto. Y usted dice que qué clase de razón totalmente entenebrecida es esa. Bueno, aquella que se ha basado en su propio juicio. Nuestro propio juicio puede ser absolutamente incorrecto. Usted puede estar pensando de algo con este respecto que estamos hablando hoy y usted tiene que aceptar delante del Señor, Señor estaba equivocadísimo, fuera de orden. No estaba correcto yo, Señor, perdóname perdóname y quiero ver esto ahora diferente con respecto a los errores con respecto a lo que pasa que es el último punto que vamos a tratar siempre las personas se quedan estancadas en las consecuencias más que en la misericordia del amor es interesante no le parece uh -huh. porque la Biblia no hace eso es como que hay un foco hay un zoom ahí y, y me voy directo a las consecuencias las consecuencias, las consecuencias, esto es producto de, producto de, y me lo tengo bien merecido, y consecuencias, 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 ¿Y dónde está el amor? ¿Y dónde está el perdón? ¿Y dónde está la misericordia? ¿Y dónde está Dios ayudando a tratar con esas consecuencias? En ninguna parte porque no damos ese espacio. Lo único que pensamos es, me lo tengo bien merecido. Y ya, ahí se queda. Ahorita le voy a mostrar algo al respecto. Nuestra pro, no, nuestro propio juicio puede privarnos del perdón. Escuche, nuestro propio juicio puede privarnos del perdón. No, no, que Dios no quiera dar el perdón. Dios perdona siempre. Lo que estoy diciendo es que nosotros, al no percibirnos como personas que podemos ser perdonadas, simple y sencillamente estamos en nuestro orgullo, tontamente, como el fariseo. Mientras el publicano lo había entendido bien, el publicano decía, no, o sea, yo, yo entiendo perfectísimamente mi posición en todo esto. Y sé que ni siquiera acercarme puedo. Me da pena. Uh -huh. Nuestro propio juicio puede alejarnos de una correcta relación con Dios. Escucha este último. Nuestro propio juicio puede alejarnos de una correcta relación con Dios. Un pastor, en su momento de angustia, decía esta frase. Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Uh -huh. Me. ¿Por qué estás emprendiéndola contra mí? No analizando el contexto completo, donde había otras cosas que tenían que ser analizadas. Pero así lo vemos muchas veces. Mucho cuidado. La Biblia es clara. De que nosotros tenemos un poderoso abogado. Nos dice qué sucede cuando se nos inculpa de pecado. Nos advierte que tenemos que confesarlo. Que él nos va a perdonar. Que nos va a limpiar y que nos va a restaurar. Eso es 1 Juan 1.9. Y luego nos amplía lo que sucede en un litigio que ocurre en el mismo cielo. Donde coloca a Jesús como nuestro poderoso abogado defensor. 1 Juan 2.1. Él es nuestro poderoso abogado defensor. ¿Habrá algún caso que el Señor Jesús haya perdido? ¿Será su caso un caso perdido? ¿Será que el abogado de abogados no puede defenderle? ¿Será que la culpa tiene que ser imputada a usted por siempre? ¿Será que tiene que vivir usted con el juicio a cuestas? Las respuestas son rotundo, no. No. Usted no debe vivir así. No puede vivir así. No tiene que vivir de esa manera. Mucho, pero mucho cuidado, porque la familia se ve afectada por ello. Y a usted otra vez, que está empezando familia, tome nota. Tome nota, tome nota para decir, no, momento, yo hago lo que tengo que hacer y donde me equivoco, acepto mi culpabilidad, dirimo la situación, pido perdón, me alejo, acepto el perdón del Señor y sigo adelante. No hay por qué aplicar una rudeza extrema, ni a usted, ni a su familia, recuérdelo por favor, recuérdelo. Tercero y último, el poder de las consecuencias versus el poder del amor. ¿Consecuencias? Sí, sí las hay. Amor, más grande que las consecuencias. Más grande que las consecuencias. Muchísimo más. Quiero que observe algo. En Juan 7, 10 al 11, tenemos un relato. Aquí está el relato de una mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Una cuestión terrible, terrible, terrible. O sea, uno no se puede imaginar cómo algo así pudo llevarse a cabo y cómo hombres pudieron ser tan perversos, tan malos, eh, para hacer algo como esto. Pero bueno, alejándonos de ese hecho, aquí hay una situación muy incómoda. Muy incómoda. Una situación verdaderamente fatal, y aquí está esta mujer, eh, podríamos imaginarla prácticamente pidiendo que la tierra se la trague. Quiere desaparecer de esa escena de vergüenza pública y muchísimo más de vergüenza delante del Señor. Pero quiero que observe algo que pasa. Dice la Biblia en el 10 y el 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, todos se fueron, usted se acordará, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, acusados por su conciencia, Se fueron sino a la mujer le dijo, mujer, escuche la pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Segunda pregunta, ¿ninguno te condenó? Dos preguntas, ¿dónde están y te condenaron o no? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ok, hay varias preguntas que tenemos que hacernos. ¿Dónde queda aquí la culpa? <risas> ¿Dónde queda aquí el regaño? ¿Dónde está aquí la reprimenda? ¿Dónde está aquí el sermón? Nos, nos faltó el Señor, nos quedó debiendo un sermón. Aquí faltó un sermón de regaño. Para esta mujer que vivía libidinosamente, libertinaje abierto. ¿Mm? ¿Dónde está? ¿Dónde quedan todas esas cosas? ¿Qué haría usted estando allí presente? Señor, faltó. Faltó. Lo único que le dijiste fue Betty, no peques más. O sea, un poquito más, Señor. Es, fue el adulterio Mira lo que ella andaba, cosa terrible ni yo te condeno ¿cuánto tenemos que aprender nosotros del Señor? ¿cuánto tenemos que aprender nosotros del Señor para nuestro propio beneficio? no se concentre tanto en las consecuencias concéntrese más en el amor las consecuencias clamaban una ejecución inmediata en ese caso, el amor cubría la falta las consecuencias demandaban una acción ejemplarizante el amor ponía la acusación de lado las consecuencias exigían que hubiera alguien culpable. El amor daba plena libertad. Las consecuencias dictaban una sentencia. El amor otorgaba otra oportunidad. Así funciona el amor. Y cuando nosotros entendemos eso en nuestra propia existencia, como pastores, como servidores del Señor, entonces nosotros sabemos o no sabemos perdonados. Una vez hablándole de este tema a una persona me decía, qué difícil, Don Ronnie. Yo le decía, ¿por qué es difícil? O sea, Porque yo sé. La cantidad de cosas equivocadas que yo he hecho. Y cuando yo pienso en eso, yo sé, él me decía, yo sé que Dios ya me perdonó. Yo sé que eso es, es así. Pero me cuesta no sentirme avergonzado delante del Señor. Entonces yo le decía, con Dios usted tiene que ser descarado. Si él dice que usted le, que le perdonó, sea descarado, diga, él me perdonó. Si sí me perdonó, él me perdonó. Eso es un asunto de él. Su amor es tan inmenso, tan grande, más grande que el universo, más grande que el más profundo mar. Usted no lo puede entender ni pretende entenderlo. Simplemente se extiende usted. Acéptelo. Él, él dice que me perdonó. Me perdonó. Esa mujer se levantó de allí y si alguien le hubiera preguntado, dice, él no me condenó. Así que voy a vivir como alguien que no está condenado. Uh -huh. Viva como alguien que está ajeno a la condena. Por último, en 2 Corintios 12.15. Con este versículo vamos a cerrar. Segunda Corintios 12.15, Pablo, hablando otra vez. Y Pablo habla y habla acerca del poder del amor y lo que el amor te impulsa a hacer. Entonces él dice a los corintios, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, dice él. Y aún yo mismo, dice, me gastaré del todo por amor. Voy a hacer todo esto por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Una contradicción. A veces dar más no significa que voy a recibir más. Puede ser más bien que reciba menos. Uh -huh. ¿Y por qué le traigo esta colación? Porque a veces usted, especialmente con hijos que están fuera de los caminos del Señor, va a experimentar exactamente eso. Usted hace el esfuerzo. Usted busca cómo animarles, cómo ayudarles, cómo traerles de regreso eh, a, otra vez al camino. Eh, pero pareciera que resisten toda intención de hacerlo no se olvide que el amor es más poderoso que cualquier cosa Dios es amor entonces siga dando amor aunque reciba otra cosa uh -huh. siga dando amor aunque usted reciba otra cosa los hijos siguen siendo hijos aunque estén fuera de los caminos del Señor, escuche otra vez los hijos siguen siendo hijos aunque estén fuera de los caminos del Señor usted sigue siendo papá sigue teniendo las mismas responsabilidades y una de ellas es amarles amarles uh -huh. deje que el Señor trabaje en sus corazones y usted ame. ame a veces tratamos a los hijos cuando nos hemos equivocado con ellos desde la culpa, eso es un error tratar a los hijos desde la culpa es un error porque cuando usted trata desde la culpa lo que usted quiere es compensar pero compensar erróneamente voy a ponerle un ejemplo el papá se siente culpable porque ha hecho algo que no tenía que hacer, porque regañó al hijo de una manera que no tenía que hacerlo, porque le falló en una promesa que le hizo, qué sé yo, etc. Y papá se da cuenta de esto. Y entonces, para compensar al hijo, le concede algo que sabe que el hijo quería mucho y que él no le había dado, pero encuentra que ese momento es el mejor momento para compensarle con eso, qué sé yo, un celular, algo que le había prometido que le iba a dar. Entonces llega el momento para dárselo. Es su manera de decir, mira, perdóname, aunque no lo dijo directamente esa compensación desde la culpa no funciona, no funciona, funciona siempre posicionarnos desde el amor, desde el amor, el amor que pide perdón, el amor que dice hijo me equivoqué, el amor que dice hijo empecemos de nuevo, el amor que dice hijo vamos a salir adelante, vamos a salir adelante y esto, esto va a cambiar hijo, esto va a cambiar, el amor nos lleva a hacer lo necesario. El amor nos lleva a gastar lo necesario El amor nos lleva a sacrificar lo necesario El amor nos lleva a desestimar lo necesario No importa que sea No importa que sea Por amor, por amor lo vamos a hacer ¿Se acuerda de Saqueo? ¿Se acuerda de Saqueo? Saqueo <ríe> está subido ahí en el psicómodo Y aparece Jesús y le dice Ey, por cierto, baje de ahí Vamos a ir a comer a su casa Y se puso gozoso es un, es un impío Un impío con mucho dinero Dinero que le ha robado a la gente Uh -huh. Y él se puso gozoso De que el Señor Jesús dijo Vamos, vamos a ir a comer a su casa uh -huh. Y dice que Él entró Y después de un ratito Se conmovió El Señor le tocó Y él se ha levantado Y ha dado un anuncio Que ha dejado abierto A medio mundo Un anuncio de cambio Yo quiero que piense Un momento en el anuncio No piense en la falta <ríe> No piense en la falta Ahí la gente Podía empezar a decir sí ese fulano Me robó aquel día Y me robó este otro día Y cada uno podía empezar A hacer su lista ¿Verdad? Pero le aseguro que todas esas cosas que se podían decir no fueron tan grandes como la noticia que él dio ese momento. Las consecuencias se vieron opacadas por la restitución. Las consecuencias se vieron minimizadas por el poder de Dios. Las consecuencias se vieron pequeñas comparadas con el amor que le movió a hacer lo que hizo. Las consecuencias se vieron anuladas por el gozo del cambio acontecido. Uh -huh. No se queden las consecuencias no se queden las consecuencias. A veces, otra vez, un día alguien me hablaba y yo le estaba haciendo el ejemplo de que las consecuencias son como este este terreno sembrado donde usted sembró algo que no tenía que sembrar, lo tiene que recogerlo. Entonces esta persona dijo qué duro, qué duro. Uh -huh. Y yo le decía bueno, tienes que recogerlo. Cuanto más antes empecé mejor. Dale, empieza ya, empieza ya, o sea ya no vale la pena seguir lamentando. Empieza a sembrar semilla diferente y recoger lo que tienes que recoger y listo uh -huh. pero a veces nos quedamos mucho en las consecuencias acuérdese de saqueo la restitución vino a cubrir todo ese mar de consecuencias ahora quiero terminar con un mensaje de esperanza para usted si usted observa los relatos de los reyes en el antiguo testamento usted se va a dar cuenta que de la simiente de David salieron muchos otros reyes algunos de ellos muy malos malos y otros muy buenos en ocasiones el relato, escuche, nos lleva hasta 14 generaciones más allá del momento en que vivió David. 14 generaciones. Tradúzcame eso, pastor. Cientos de años, si no miles, después de que él reinó. Yo no sé si usted está analizando esto. No pasaron dos años, tres, cuatro. No pasaron 100, 200, 300, 400, 500, 600 años después de que él reinó. Uh -huh. Y nos sitúa con reyes que se vieron impactados. Por su ejemplo, aunque habían pasado tantos años. ¿Qué le parece? Uh -huh. Hizo conforme a David. Dice la Biblia, ¿eh? Conforme a David. Y usted dice, wow. ¿Habrá pensado David que su legado iba a durar tantas generaciones? Yo creo que no. Nuestra visión es corta, hermanos. Nuestra visión muchas veces es corta. Y nos vemos muy limitados de lo que podemos percibir. Pero su trabajo, su ejemplo, dejar de vivir en la culpa y ponerse a hacer lo que usted tiene que hacer, va a construir, no solo para su familia presente, sino para la familia del futuro, la que viene en otra generación, en otra, en otra, si el Señor nos tiene por acá todavía. Combata los recuerdos con el perdón que Dios le ha dado. Combata el juicio con la misericordia que Dios le ha otorgado. Y combata las consecuencias con el amor que Dios ha depositado en usted. No se quede estancado allí. Porque nada se logra ya de por sí.